0: Olá ouvintes, estamos começando mais um Logotonia, dessa vez uma edição especial do Logotonia, um Logotonia só com estudantes, é, e nesse episódio a gente vai falar um pouco do cenário da educação nacional no Brasil, né é, tendo um enfoque na nossa realidade. Nós estamos recebendo aqui hoje no nosso programa Natália Godinho, que é estudante da UFSB. Olá Natália.
1: Olá, tudo bom? Obrigada por me receber.
0: E estamos recebendo aqui também o Arilson Oliveira, que é estudante aqui também da UFSB, né? A gente vai trocar uma ideia aqui hoje sobre a situação da educação no Brasil, né? E mais especificamente sobre a situação da UFSB, que como vocês ouvintes já devem saber, e se não sabem, vão saber agora, a UFSB foi a Universidade Federal que sofreu o maior corte no orçamento é, pelo MEC, né? Pelo atual governo é, federal, pela atual gestão do governo federal. Então, eu vi... Vou abrir um espaço aqui para que nossa convidada e nosso convidado se apresentem. A palavra está com vocês.
1: Bom, meu nome é Natália Godinho, eu sou discente do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades aqui da UFSB desde 2017. Atualmente sou coordenadora de diversidade sexual no DCE e representante discente no Consune.
2: Então, eu sou Arilson, é, eu estou na licenciatura de Ciências Humanas, atualmente sou, estou vice-coordenador do DCE... Milito pelo levante popular da juventude, é isso.
0: É, e para quem não me conhece, né, que geralmente eu tô por detrás das câmeras e dos microfones do Logotonia, meu nome é Saulo Carneiro, eu sou estudante aqui do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades da UFSB, é, estou coordenador do Centro Acadêmico do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades Marielle Franco, e, e é basicamente isso, né, a gente tem como objetivo nesse programa hoje trazer a nossa perspectiva enquanto estudantes né, para falar sobre esse cenário aí da educação. E, em primeiro lugar, eu queria saber como é que vocês receberam esse essa notícia desses cortes. né? Como é que foi para vocês receber isso e, e se alocar dentro desse contexto?
1: Eu recebi a notícia, eu acordei já com a notícia. né? E como o pessoal o pessoal que é mais próximo, o pessoal sabe, eu não, não participo de nenhum coletivo, tipo Levante, etc., mas eu milito na causa dos discentes. E aí, quando eu acordei, eu, já, eu na verdade, recebi o, o primeiros cortes da UFBA, a notícia dos cortes da UFBA, né? Que foram de 30%, com aquela história toda de balbúrdia, etc. E aí, logo depois, num, numa situação depois, eu estava acordando e aí chegou a mensagem no WhatsApp que tinha cortado, na, ainda estava a mensagem de 38% do, do orçamento da UFSB. Isso foi um baque na muleira, porque a UFSB, como a gente sabe, está se reerguendo, né? se erguendo, nem se erguendo se erguendo, porque a gente é nova, e eu vim estudar aqui justamente porque eu estava atrás de uma mudança, a UFSB, ela tem esse sistema diferente, então, cortou o dinheiro da gente, ali eu já fiquei bem preocupada porque eu não sabia qual ia ser, o ainda não sei o futuro da UFSB com isso, né? Então, foi bem chocante, bem preocupante, estou muito preocupada ainda.
2: É, comigo foi um pouco diferente, Natália, é, eu... eu tinha como hum. você tinha recebido os cortes da, da UFBA, né? E a gente já tinha acabado de assumir o DCE. E a gente estava em diálogo sobre a proposta de reestruturação que nossa universidade está passando, né? Hum. E de uma hora para outra surge essa notícia com esse corte imenso nas verbas da nossa universidade, né? E aí é, alunos que já sabiam da nossa posse no DCE começaram vieram até a mim perguntar, e aí a universidade vai fechar, vai cancelar os, os auxílios, como é que vai ficar a situação dos estudantes, e todos esses questionamentos né, que preocupam a comunidade de sete na nossa, na nossa universidade. Então foi mais ou menos um, um desespero, de forma geral, muitas mensagens chegando no meu, no meu celular, perguntando como é que ia acontecer, como é que os estudantes iriam se movimentar, foi mais ou menos isso aí. Ou coisa pior.
1: Exatamente. A gente estava na, na questão também da greve das estaduais. E aí já que chegou logo, vamos entrar de greve, o que, é que vai acontecer em minha bolsa. Porque na época a gente sabia que tinha um corte, mas a gente não sabia o que, que ia cortar, o que, que ia parar, se ia parar, como é que ia acontecer. E os alunos, como a UFSB tem a maioria dos discentes em situação de vulnerabilidade, ficou pior ainda, porque aí veio a questão dos auxílios, ficou muito efervescente. E aí surgiu essa ruma de perguntas e a gente não sabia responder, então a gente ficou mais preocupada ainda, porque a gente não sabia como responder.
0: É, para quem, quem não sabe, né, para quem é de fora da UFSB, a gente está passando por um processo de reestruturação da universidade, estamos né, discutindo internamente é, propostas de reestruturação né, é, do modelo da universidade, que a gente tem uma universidade que tem um modelo novo, né, é uma universidade que foi criada em 2013 né, no governo do, da Dilma Rousseff, e que iniciou suas atividades em 2014, então a gente faz parte de, desse quadro das novíssimas universidades federais, né? E falando um pouco mais sobre esses cortes, é, ao total, o corte na pasta do Ministério da Educação foi de 5,8 bilhões. É, desses 5,8 bilhões, 1,7 bilhão recaiu sobre o ensino superior federal, ou seja, sobre nós. E desse montante total, foi cortado 56% do orçamento da UFSB, né? É, o orçamento de custeio, que é o orçamento que, que é utilizado para pagar conta de água, conta de luz, servidor terceirizado é, e demais investimentos, né? E como a gente é uma universidade nova, né? A gente está no processo de implementação ainda, né? E eu queria saber de vocês... É, é, o que, que esse corte representa para vocês? Como é que vocês estão se sentindo, assim, enquanto estudantes, sabe? É, que é, quais são os horizontes que vocês estão vislumbrando aí na frente?
1: Então, para mim, esse corte, ele tem, tem uma coisa certa, né? Que é, é a destruição do ensino superior público e de qualidade. Ainda mais quando a gente vê que não houve critérios, realmente critérios técnicos para esses cortes. Principalmente quando a gente fala da UFSB, que a gente está em fase de implementação, qual o critério técnico para você cortar 56% da UFSB? Porque a gente precisa terminar de se implementar, a gente vive de aluguel, a gente tem um, um pavilhão de aulas de aluguel, a gente não terminou nossas construções. E esse, e esse corte é, cai nisso porque cor, cortou da parte de investimento também, que são as construções. Então, quando você faz esse corte em todas as universidades sem nenhum critério, você está tentando destruir a educação superior pública, porque quando você tem alunos educados, educados com pensamento crítico, que é o que as universidades visam promover, você tem um, um, é, discentes que lutam e que sabem criticar um governo, pelo menos tentam criticar um governo. Então, qual é a tática? A tática é destruir o ensino superior. E isso preocupa muito, porque a gente sabe que a gente tem seis meses de governo e é só o começo. A gente teve um ministro da Educação que já caiu, agora tem esse, que já chegou com esses cortes, Cortes que foram justificados para dizendo que ia para educação básica mas não foi na verdade né
2: e, e também a é, de se pensar é, em que tem outras intenções né esse corte na educação como é, já ouvi falar esse corte vai servir pode, pode servir de negociação da reforma da previdência né que não vamos fazer esse corte aqui mas se vocês liberarem votarem a favor da previdência a gente vai e libera como ele está dando o nome né, de contingenciamento, né, não é um corte como ele usa, né? Então, é, usar a educação, é, é de se pensar que usar a educação como barganha... É o, Instrumento de chantagem, né? Instrumento de chantagem, né? Isso que, é que, o, que o governo desse está pensando. E também quando é, a gente, nós lemos os, os noticiários e, a gente, e descobrimos que é, a, irmão, a irmã de Paulo Guedes... É, Presidente
0: é, da Associação Nacional De Faculdades Privadas então,
2: aí, Tem interesse, pois Você, você é. vê que há um interesse na privatização Do ensino, de todos os setores Tanto do, do que vai do fundamental Ao superior, entende?
0: E, e é uma ganância Inlógica, né? Porque O que o setor privado já vem é, Tendo de lucro e de aumento E de expansão do setor do ensino Superior privado no Brasil Não está no gibi, né? Porque o os, os governos que antecederam Bolsonaro foram os governos que mais incentivaram programas de financiamento, o FIES e o ProUni, e isso daí enriqueceu bastante as corporações que tomam conta do ensino privado no país, né? principalmente a, a mais famosa de todas que a gente conhece, que é a Croton, né? que está que perto aqui da gente com, com a Unime, e então é, é ilógico isso, sendo que a maior parcela dos estudantes do ensino superior é, tá no setor privado, não tá no setor público
1: Mas esse modus operandi a gente já conhece Você sucateia ao máximo o serviço público Você não dá verba Você fala que a universidade não produz pesquisa Porém você não dá verba para ela produzir a pesquisa Que você quer que ela produza E aí vai chegar um momento que eles vão falar Não está produzindo uma nada Se não está produzindo nada a gente vai privatizar É até... é má fé mesmo Porque quando a gente fala que não teve critérios técnicos Não teve realmente que eles sabem falar Mas teve os critérios, critérios ideológicos deles então é...
2: é essa forma que nós vimos na, em outros tipos de privatizações, né? Como a Vale, eles é, é, não investem, investe, né? Não investe, fazem com que a instituição, no caso da Vale ou agora na instituição das universidades, ensino que são as universidades que não está tendo produção, não está tendo para que para que se serve. Então, vai o quê? Levar à sociedade. Eles tentam levar à sociedade essa ideia, né, essa ideologia. De que não está tendo produção, não está não tá servindo para nada. Para quê? Para futuramente privatizar.
1: E é uma coisa que eles, na verdade, divulgam, que é naquele modo operando desse governo que a gente já conhece do, de fake news, né? Que não é uma coisa que realmente acontece. Eles falam que a universidade é barbúrdia, que a gente vê, tem gente nua e que não produz e que tem professor... É, que está obrigando a aluna aí nos atos, não é bem assim, é, são fake news que eles usam para deslegitimar, além de tudo, sucatear e deslegitimar o ensino superior.
0: É, a gente viu bastante isso durante a eleição, né? uma guerra de narrativa, né? e essa guerra de narrativa, ela acontece, como a Arias falou, é, aconteceu em diversos outros setores, e a gente vê acontecer agora, por exemplo, com os Correios, né? ah, primeiro você, você, você disputa narrativamente e discursivamente a opinião, o senso comum, e, através disso, você consegue, com o apoio desse senso comum, né, fazer a população, a gr uma grande parcela da população, acreditar na ineficiência daquele ente federativo, é, seja os Correios, seja a Universidade Pública. Mas é bom lembrar que a Universidade Pública ela se sustenta em uma tríade né, de ensino, pesquisa e extensão. E ensino em pesquisa e extensão, nós somos excelência. A Universidade Pública é, é responsável por 95% da pesquisa científica no Brasil e pesquisa científica de ponta, não é qualquer tipo de pesquisa científica, é pesquisa científica que dá sustentação a esse país em todas as áreas, na saúde, na educação, é, nas engenharias, no desenvolvimento, em todos os setores a universidade está presente, desde a, do parafuso que a gente aperta na parede até o livro que a gente lê. Né?
1: Até porque quando você fala de iniciativa privada e você fala de pesquisa na iniciativa privada, a iniciativa privada ela só quer é uma coisa, que é o lucro, então as suas pesquisas vão ser voltadas para simplesmente uma coisa, lucro. As universidades não têm isso, as universidades federais, porque a gente pesquisa o que a gente acha necessário, a gente não, porque nós, discentes, não temos essa autonomia toda de fazer uma pesquisa, a gente trabalha com professores, professores capacitados, muito bem capacitados, que sabem o que a região precisa, o FSB tem muito disso, nossa pesquisa é voltada à nossa região e são coisas que a gente precisa, são pesquisas que parecem que são inúteis entre aspas, mas não são porque a região precisa disso.
0: É isso aí, e esses cortes, eles representam o um fim do sonho de acessão social para muitas famílias que viam nos filhos a possibilidade de ter uma velhice mais confortável. Né? Quantos dos nossos colegas que vêm de famílias pobres, nós mesmos viemos de famílias pobres, né estamos aqui dentro da universidade. É, Arilson levantou o dedo aqui, né Arilson?
2: É, eu particularmente posso falar minha história, posso contar minha história. Eu sou, tenho 30 anos, sou pai de dois filhos, né? é, de, logo depois que eu é, terminei o ensino médio, eu falei, vou descansar um pouco, e esse descanso durou quase 15 anos. E eu não tinha mais perspectiva de vida, de, de, de profissão, de nada. Eu vivia fazendo táxi fazendo bico ali, bico aqui, para tentar cuidar dos meus filhos. Foi aí que apareceu, eu fiz o SISU e passei na universidade foi que me deu um novo a para minha vida para ter uma profissão para ter uma qualidade de vida melhor para poder dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos entende eu sou morador da periferia da sou morador da periferia e assim é, a minha a minha aprovação a minha quando eu entrei na universidade foi um, um, uma surpresa muito grande para minha família entende uma família de, que meu pai é, é semi-analfabeto minha mãe também. E eu estar nesse lugar hoje recebe, representa muita coisa, entende? Uhum. Então, assim, hoje eu, tenho, hoje eu consegui estar aqui. Hoje, hoje eu estou na Universidade Federal, que é das entidades de educação, é o maior nível, entende? Como a gente conhece da sociedade. E, assim, é, com esses cortes, o que, é que eu penso? Que será que eu vou conseguir formar? Entende? Será que meu sonho vai ser vai vai conseguir ser realizado. E assim, então, eu, hoje eu luto, hoje eu luto não só para minha formação. Hoje eu luto para que outros arios estejam aqui dentro, entende? Outros arios outros indígenas, outros quilombolas, que essa universidade foi criada para isso, né? Nós temos 75% de de sessão na universidade de cotas. Então, hoje a universidade é realidade para muita para muita gente que nunca pôde estar nesses espaços, entende? Então, um corte desse, 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 desse tamanho tira o sonho de muita gente, como hoje a gente pode ver na semana de acolhimento, é, vários alunos também que têm a mesma narrativa de história que a minha, entende? Estão acabando de entrar e estão morrendo de medo, né? De Já medo, morrendo, entende? De medo. É, faz até pena a gente chegar na nossa semana de acolhimento e falar como a gente está passando... Por, por, por momentos ah, difíceis, entendeu? E assim, eles falam, poxa velho, acabei de entrar e meu sonho já pode acabar de terminar. Então é isso, é, nossos sonhos é, estão sendo colocado em, em pauta nesse momento. O sonho de poder ter uma ascensão social, como você falou, entende? De poder ocupar lugares que nunca ocupamos. E esse, eu acredito que seja esse o medo do governo, entende? De quem nunca teve voz, hoje ter voz. Uhum e ter participação na sociedade
0: é porque para além da, da questão da ascensão social tem a questão de você desenvolver é, uma parcela da sociedade com um pensamento crítico muito avançado e esse pensamento crítico ele vai servir de instrumento para questionar o governo que esteja no poder seja qual foi o que você lembrou bem natália o critério de corte é é, é é muito contraditório que o critério de corte de um governo que tanto critica a ideologia tenha sido meramente ideológico né Cortar das universidades, porque a universidade resistiu durante o processo eleitoral, as eleições, a universidade propôs o debate, propôs Isso. a crítica ao que estava sendo posto, né? E está sofrendo esse corte que eu, particularmente, vejo como uma, uma forma de retaliação do retaliação, governo, não é?
1: né? Corte, nem corte, nem contingenciamento. É um sequestro de verba. Nossa verba está sequestrada e ela só vai ser liberada se o governo conseguir passar aqueles... Aqueles planos de destruição da, do nosso país que eles têm. E é. aí a gente fica nessa. E o pior, quando a Arilson fala dos alunos novos, isso é pior porque a gente, encontra a apresentação estudantil, a gente tem que chegar lá na frente falar com eles que é, a, a reitora deu entrevista e que a gente pode fechar em setembro Porque a gente não vai ter verba se não reverter o contingenciamento, o sequestro. Então, isso é mais difícil ainda que a gente tem que chegar para uma pessoa que está com sonhos à flor da pele, acabou de entrar num na universidade, aquelas pessoas que vêm de família que nunca sonhou em ter o um ensino superior na família. Pessoas que saem do ensino médio já pensando que vai trabalhar no mercado, de feira, nisso, naquilo. Pessoas que realmente são paupérrimas. E você chega na frente dele e fala, então, a gente provavelmente pode acabar com seus sonhos. Isso é tempo que a gente não vai ter dinheiro. O governo sequestrou nossa verba. E o que, é que a gente faz?
0: Eu queria trazer um dado aqui que eu achei bem interessante, que é da Andifes né? A Andifes é a Associação Nacional de Reitores das Universidades Federais. E eles fizeram uma pesquisa, um levantamento, eles fazem todo ano, né? A gente respondeu, inclusive, né? O censo da Andifes. E 70,2% dos alunos das universidades federais estão na faixa de renda mensal familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Então, esse, esse discurso que está aí fora de que é a universidade só tem gente rica e que a gente deveria cobrar mensalidade na universidade, ele não está ele, ele não em consonância com a realidade da própria universidade, porque a grande maioria dos estudantes que estão na universidade estão nessa faixa de renda de até um salário mínimo e meio per capita. Então, na sua grande maioria são pretos, pobres, pessoas de periferia das classes C e D, né? Então, a universidade está servindo de instrumento de transformação social isso incomoda muita gente.
1: E essa, essa questão de você cobrar mensalidade para quem tem condições, já é uma abertura justamente para privatização, porque você coloca, e aí você tem que pensar o seguinte, quem vai fazer esses critérios não é o aluno, não é o aluno que vai chegar e falar assim, olha, eu posso pagar uma mensalidade de tanto, não é bem assim. Então o governo ele vai começar a cobrar de pessoas que, na verdade, o governo diz que ele tem condição de pagar. Mas a, a realidade não é bem assim, porque você não está dentro da casa do aluno para saber como que aquele dinheiro é gasto. Porque você coloca um aluno que tem um salário e meio por pessoa na casa, mas você tem uma pessoa doente, você tem uma pessoa idosa, você, e aí, como é que vai ser esses critérios? Você começa a implementar uma privatização de baixo, aos poucos, na maciota ali, falando... Você vende para os alunos pobres que você é doido, o aluno que tem... Aquele aluno, seu colega de classe que tem dinheiro, ele devia pagar mensalidade porque o seu ensino fica melhor. E aí você começa essa lia, esse processo de alienação das é, pessoas.
0: Separar pra dividir, dividir uhum. pra né? É, separar para dividir, dividir para conquistar. Exatamente. Mas então, é isso, né? O... Eu queria trazer um dado aqui que é importante, outro dado, né, porque é isso, a gente que está na universidade, a gente gosta bastante de dado. O Ministério da Educação não gosta bastante não, de dado, por né? porque o dinheiro que é investido dentro da universidade, ele traz um retorno para a sociedade, não só um retorno social, mas um retorno econômico para a sociedade. É, um estudo realizado pela Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, mostrou que a instituição movimenta 189 milhões de em todos os setores do município, em Itajubá, em Minas Gerais, e é responsável por 4,6 do PIB da cidade. Agora, você pega esse dado e imagina a proporção desses números na nossa região aqui onde a gente está inserido no sul da Bahia. É uma, uma região que conta só aqui onde a gente está, no, no Campo Jorge Amado, em Itabuna, com a UESC, com a UFSB e com o IFBA. O né? UESC é a Universidade Estadual de Santa Cruz e o Instituto Federal da Bahia do Campo de Ilhéus. Imagina quanto... A gente não movimenta na economia local só com dinheiro aplicado dentro da UFSB, o dinheiro que serve para pagar a folha de pagamento de funcionário, o dinheiro que vai para assistência estudantil. Então, é, economicamente, uma universidade é muito viável, porque praticamente todo o dinheiro retorna para a sociedade.
1: Ela é tão viável quanto você colocar uma empresa na sua região. Muita gente fala, a gente tem que colocar uma indústria, uma fábrica, qualquer coisa aqui na, na região, que vai gerar emprego, vai circular dinheiro. A universidade também faz isso. Ela gera emprego, ela circula dinheiro. E isso é muito bom para o PIB da cidade. Isso é muito bom para o país. Mas aí, se você tira essa universidade, se a gente fecha em setembro, a gente vai ter técnicos administrativos desempregados ou sem receber salário, é, Terceirizado sem receber o salário Porque se a universidade não repassa para a empresa A empresa com certeza não vai estar repassando para terceirizado E a gente tem os alunos que a gente passa da, da, da parte de funcionários Para os discentes que recebem os auxílios E eles gastam esse auxílio dele na região uhum. Ele aluga uma casa ali Ele faz a feira no mercadinho da esquina Que às vezes é mais barato que fazer no mercado grande Entende? Ele gasta esse dinheiro dele a aqui na região Ele movimenta aqui dentro
2: é, e a exemplo disso, a gente pode dar um, um exemplo local, né? como a UESC, que, é, o Salubrinho, que é o distrito próximo à UESC, que ele é todo, o comércio dele, é, tanto de imobiliário quanto comercial, ele é todo movimentado pelos universitários daquela região. E colocando no exemplo da, nosso aqui... Nós podemos ver, a gente tem outras atividades além das aulas, quando nós estamos sem aulas, os ônibus, os coletivos é, estão totalmente vazios, entende? Então, assim, é, nossa, nossa... A gente
0: dá dinheiro até para os um empresários de transporte. Né?
2: transporte, né? Então, é, é, é possível ver que é, a, a universidade ela gira o, o, o comércio, né? Gira o... É, o PIB da, de uma cidade pode aumentar o PIB como a, nós estamos agora é, em implementação, nossa universidade é, é nova mas pense no, na nossa universidade daqui a, a mais cinco anos se nós existirmos daqui a cinco anos
0: né? um fato interessante é que a gente está construindo, está tentando terminar de construir, é. se o governo federal deixar né, a sede permanente da gente lá, lá é, na rodovia Jorge Amado e a UFSB é um dos maiores empregadores da região, gera diversos empregos indiretos Ixi. naquela obra, então a, a economia está sendo movimentada o tempo todo pela universidade, não só na redistribuição de renda através dos auxílios pagamento de folha, mas no, na, na criação de postos de emprego indiretos e diretos, né? A
1: gente tem que entender que não existe nem propaganda de graça, né? Quando você vê uma cidade tipo a, a Ouro Preto, em Minas Gerais, se vender e a prefeitura fazer toda a propaganda enquanto uma cidade universitária, não é simplesmente porque ela quer divulgar e a universidade está ali porque ela é boazinha e quer hum. mostrar que você pode ir lá estudar nessa universidade, não é bem isso. Ela quer mostrar que é uma cidade universitária lotada de jovens para gastar o dinheiro e outra que dá muito emprego dentro da cidade. Os concursos públicos da emprego para dentro da cidade. É a universidade, ela é um ganho para a cidade. Então, as cidades, elas não fazem essa, essa divulgação de somos uma cidade universitária, simplesmente porque a prefeitura que é a preza conta. pela educação. Porque a gente sabe que a nossa educação, ela já vem sendo atacada há muito tempo, né? Não é coisa nova. Mas agora foi muito mais agressiva né? É, né?
0: Porque a gente teve... A gente não... Eu acho que o Arius é o mais velho daqui, ele pode falar com maior propriedade, <risos> não sei, talvez... É, nos governos Fernando Henrique a gente teve um ataque, um sucateamento da universidade, mas havia uma disfarçatez por a gente ter um presidente que era acadêmico, né, que era sociólogo, não foi uma coisa tão escancarada né, é, de, de atacar a universidade dessa forma, de dizer que nós promovemos a balbúrdia, né? Cê,
1: a gente tem que entender que quando que um aluno que cresceu aqui, porque eu nasci em Itabuna, eu não morava aqui, mas quando eu tinha lá meus 10 anos, a gente quando a gente pensa em mudar de vida em ascender socialmente, as crianças, elas da minha época, a gente pensava logo em ser famoso, né? Porque é o jeito mais fácil de ganhar dinheiro. Depois, com a, porque as universidades elas se multiplicaram de uma forma rápida no Brasil e aí, depois que a gente começa a ter uma concepção de, cara, eu posso ir para a universidade que chegar lá, eu vou ter um auxílio, chegar lá, eu vou ter isso, vou ter aquilo, vou conseguir Estudar, mesmo com minha família sendo pobre. Quantas pessoas da região daqui de Teixeira, Porto Seguro e é, Itabuna poderia falar, gente, eu posso cursar um, uma medicina, sei lá, apesar de todos os pesares, eu posso cursar uma medicina aqui na UFSB, lá na UESC, eu posso chegar na UESC e cursar ciências sociais. E aí, quem aqui poderia, tipo, alguns anos atrás falar isso? É uma perspectiva boa, as pessoas têm que entender que educação ela não é gasto, educação é investimento. Você tá está investi investindo porque quando esses profissionais saem da, do ensino superior, eles começam a trabalhar, o dinheiro começa a rodar fora da universidade também. Ela não gera só no, naquele momento, a universidade gera para muito tempo
0: após. É, você falou aí né, da expansão do ensino superior no Brasil, entre 2002 e 2014, é, um levantamento do próprio MEC mostrou que o número de campos da, das universidades federais no Nordeste passou de 30 para 90, um crescimento de 200%. Nós estamos in, incluídos dentro desse número, né, e, e para a gente que está aqui dentro, a gente repete, bate bastante nessa tecla, é muito importante para a gente estar tá aqui dentro, que perspectiva nós muitos dos nossos colegas é, teriam se não fosse a Universidade Federal do Sul da Bahia. Por isso que a nossa defesa, a Universidade Federal do Sul da Bahia, é tão ferrenha e vai continuar sendo, né? Porque a gente tem um presidente que, que fala que a gente produz balbúrdia. A gente está produzindo balbúrdia não, senhor presidente, a gente está produzindo conhecimento científico. Balbúrdia é mentir dizendo que vai investir na educação básica, quando na verdade congelou 680 milhões nessa área e cortou mais 17% do recurso previsto para construção e manutenção de creches e para escolas o discurso da, do atual governo não se sustenta em nenhum aspecto. É um discurso mentiroso, baseado na mentira e nas inverdades. Então, é basicamente isso, né? É, a gente está lutando para defender uma universidade que é nossa e que só traz benefícios. E teve um corte aí, a UFSB teve um corte 54% de custeio, do, do, do orçamento de custeio, que é 17 milhões. Em setembro, a gente não tem água e não tem luz. O ministro já virou para a gente, falou para a gente fazer o quê? Limpar a própria sala, né? É...
1: É, isso é um absurdo, isso é um absurdo, que você espera que os alunos, além de tudo, trabalhem de graça para o governo, né? A gente paga os nossos impostos porque, gente, não é só rico que paga imposto não, viu? Eu queria dizer que o feijão que eu compro na mercearia da esquina tem imposto, tem muito imposto em cima. E aí a gente fala, e quando a gente fala de ensino superior, você ainda tem que estar tá no ensino superior se matando para trabalhar com uma bolsa que não dá para você se sustentar. Tem gente que tem que estudar e trabalhar porque o auxílio não dá para se sustentar. O ideal que a gente queria muito, né, que o auxílio desse para o aluno se manter estudando, sendo um academicista, mas não dá. Então a gente trabalha e aí a gente ainda tem que chegar e limpar a nossa sala, varrer nossa sala, lavar o banheiro, trazer o papel higiênico de casa... Isso é um absurdo. E a gente fala de ensino superior, mas ensino médio também, ensino técnico. O IFBA aqui, a gente, antigamente, eu lembro que quando a gente fala de escola pública, que a escola pública estadual de ensino médio sempre foi sucateada, né? Na maioria dos estados. Era muito raro você ver uma escola que tinha um desempenho bom. Aí a gente pensava logo no, justamente no, nos colégios militares, que a gente pensava que, nossa... É um privilégio vocês dando um colégio militar, porque eu ensino lá não sei o quê. Mas aí a gente tem os IFBAS, que tem um, um desempenho melhor do que os, os colégios militares. E aí? Dos, do, do que o colégio da Polícia Militar aqui de Tabu no ifba tem um... um, um uma, um desenvolvimento melhor. E tem ensino técnico? Tem ensino médio? E já tem pesquisa, e né? Já tem pesquisa. No, na aula pública ali, a menina tava falando... Ah, pesquisa e não é pesquisa qualquer pesquisa. É pesquisa é. Pesquisa que você lê o nome e você não sabe entender. E aí você fala que ele não produz? É. Como que não produz, gente? Você está num Instituto Federal de Ensino Médio e Técnico e tem uma pesquisa
0: maravilhosa é uma pesquisa a nível superior mesmo né é, que eles têm professores são mestres e doutores
2: né sim é, como você falou Salvo, é o nordeste foi um, 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 um a, a região, região né? que teve mais maior número de universidades criadas né isso nós sabemos que incomoda muito oh, o incomoda governo muito entende mesmo. e principalmente esse governo que pensa do jeito que ele pensa né porque hoje o nordeste não faz o que nem fazia antes que o nordestino, ele pegava a sacolinha dele, botava nas costas e ia para São Paulo, para trabalhar nas obras de São Paulo, entende? Para Então, né? hoje o nordestino, hoje o pessoal da nossa região é cientista, hoje o pessoal da nossa região é juiz, médico, é advogado, médico, advogado então engenheiro. isso incomoda muito a ele. O pessoal da roça não está mais indo para São Paulo para bater concreto, o pessoal da roça está indo se formar. Para trabalhar gente. no
0: nordeste.
2: Trabalhar né? novo, no essas nordeste. essas pesquisas
1: voltadas para o nordeste, para a região... Elas são efetivas, sim, porque elas desenvolvem a região de alguma forma. Quando você pesquisa uma forma de plantar cacau, e aí você não atinge só aqueles grandes cacauês, mas você atinge o pessoal dos assentamentos que produzem seu próprio chocolate. Com a sua pesquisa, você, quando você faz as pesquisas de, das ciências sociais, que também são importantes, você impede que, o seu, que os nordestinos, que o seu conterrâneo tenha que sair daqui para ir para São Paulo, sendo só so, é, sofrendo xenofobia de e preconceito de todos os lados e, e hoje
2: o que e também o que incomoda mais ainda ele é o que nós fazemos na nossa universidade né dando oportunidades para os quilombolas e para os índios né nossos amigos indígenas estão em Brasília atualmente estão reivindicando pelo pelo a bolsa pela bolsa né o auxílio permanência né que está aí para ser para ser é, cortado eles estão lá sofreram, sofreram agressões ontem é, e ele, antigamente, como eles pensavam em índio, era aquele, aquele bicho do mato que não sabia falar, né? Hoje a gente sabe que tem índio professor, índio formado em vários outros, outros segmentos, né? E os, e os quilombolas também, né? Então isso incomoda muito para ele, né? É, o que mais incomoda é quando ele sabe quanto mais pessoas do Nordeste, quanto mais pessoas que não tinham conhecimento hoje tem, né? para debater as questões da nossa sociedade.
0: É um empoderamento desses grupos minoritários, né, que na verdade não são minoritários, são... A maioria minorizada, né? É, a maioria é. minorizada, né, e que esses grupos estão se apoderando, se, se instrumentalizando do conhecimento científico e da formação técnica oferecida para a universidade, para colocar em pauta as questões deles que são invisibilizadas desde sempre, né? E isso incomoda muita gente, incomoda o empresariado, incomoda os, os grandes setores da elite, da sociedade que dominam, né? Então, a, a, a universidade, historicamente, né, ela sempre teve esse papel de incomodar mesmo. E não, não são os primeiros ataques, a universidade é uma instituição milenar, que sofre ataques desde quando foi criada. Isso.
1: É, incomoda. E você sabe o que é, que é mais preocupante? É que não incomoda o presidente, não é, o, o fato não incomoda ele, não é que você tem uma informação melhor que a dele. Não é isso que preocupa ele. O que preocupa ele é que ele é um homem branco, sem muita formação, que tem seus privilégios, mas você, enquanto homem preto pobre, e com a sua educação, você consegue questionar os privilégios dele. Isso, isso incomoda ele, porque você pode questionar e os privilégios dele são colocados em cheque. E aí... É uma ameaça aos privilégios dele, que incomoda, ele não incomoda nem um pouco ele ser burro. O que incomoda não é você... Não pode chamar o presidente não pode... de burro. É não incomoda... O que incomoda ele não é a falta de formação dele, é. mas você poder questionar os a privilégios falta de, dele. A
2: falta de competência intelectual para ser falta. melhor, né? É, melhor, melhor.
0: Porque senão, né, a gente já tá
2: com a faca no pescoço. <risos> e
1: aí, se a gente fala assim, porque se a educação superior não é tão importante, por que, que os ministros mentem tanto nos seus currículos?
0: Não é? Todo mundo quer estudar em Harvard, né? É,
1: eu vou colocar lá que eu também quero estudar, então eu posso colocar lá já a Harvard.
0: Todo mundo quer estudar em Harvard, todo mundo quer ter doutorado, né? Mas ninguém quer fazer doutorado, de verdade. É, ninguém não. quer fazer a prova pra passar em Harvard.
2: Mentira, o currículo é fácil. Agora é. Eu vim tentar passar no. no... Passar na, na seleção de doutorado, que é o difícil, Outra né? Outra
0: coisa interessante é dizer que na universidade só tem maconheiro, né? Se só tem maconheiro na universidade, vamos liberar maconha logo, né? Porque essa erva é a erva da sabedoria. É. Você <risos> fume, Exatamente. Fica em tarde, gente. Porque se
1: você fala que na universidade é um espaço de balbúrdia que só tem drogado, só tem isso, só tem aquilo, que na verdade eles não estudam, etc. E aí você quer me falar, então, que. Das duas, um, ou o Enem é falho porque o seu filho que estudou na escola, escola particular a vida toda perdeu não, a vaga para mim, né? mim, ou você fala que o Enem é falho, ou você fala que isso não é bem assim, né? Que seu filho só perdeu a vaga porque ele não tem a capacidade de concorrer com um drogado. E aí, como é que a gente fica nisso?
0: Eles não sabem responder. A situação é um pouco complicada, tá bastante complicada. A gente está gravando esse logotonia, o Arilson datou aí um fato, né? Que foi a, a repressão sofrida pelos estudantes indígenas que estão lá em Brasília, né? E alguns foram, foram agredidos com spray de pimenta. É, a gente está gravando esse logotonia é, numa quarta-feira, hoje é 5 de junho, né? É, muito em breve a gente vai ter aí no dia 14 uma, uma manifestação né contra a reforma da Previdência que também nos afeta, né? Nós somos a geração se a gente for fazer um anacronismo é, e fazer um paralelo histórico com o Chile, né, nós somos a, a geração que não tinha se aposentado ainda quando a reforma da Previdência estava sendo aprovada no Chile e que hoje está se matando, que tá, é, que tá, que hoje é idoso, que são idosos e idosas e que hoje estão se matando porque não tem dinheiro para comer nem para comprar remédio. Né? E a gente não quer muito ficar nessa situação não, né? eu pelo menos não quero... É, ter que decidir entre comprar remédio e comprar comida. Então, no dia 14, o pessoal vai para a rua para defender a previdência é, pública, né? E para defender também a educação pública, né? Porque são questões que estão é, que ligadas, é ligadas, né? É, é inevitável essa, essa interligação. Mas é, a Natália falou é, sobre a pesquisa científica, né? No ano passado, em 2018, é, a UFSB ofereceu 95 bolsas de iniciação científica é, e gastou apenas, apenas, 314 mil reais. Isso é muito pouco dinheiro, comparado com o que a gente gasta, e comparado, por exemplo, com o auxílio paletó, que a gente gasta, com o 13º de ministro do STF. Com carros
2: importados para a família do presidente, né?
0: Com lagosta para né? ir a banho, ministro. A gente tem muita coisa no país que a gente poderia cortar, né? Muito... Muito, muita balbúrdia orçamentária, é. muita mordomia que deveria ser cortada e que
2: não é. E principalmente, Saulo, falando da nossa universidade, nossa pesquisa nossas pesquisas e extensões da nossa universidade são voltadas para a nossa região, né? Para essa região que foi esquecida por muito tempo, né? E agora é, nós voltamos é, junto, juntamente é, o pessoal do, da agronomia é, juntamente com o pessoal da CEPLAC, que era uma entidade esquecida que agora estão trabalhando junto para essa, essa, é, essa questão agroflorestal da nossa região, da região do sul da Bahia, da região do extremo sul da Bahia também. Né? E é, é,
0: a valorização da a valorização, cacaueira né? Né? e a ressignificação dessa importância através do conhecimento científico, porque. A lavoura cacaueira ela é uma das mais importantes e uma das mais ambientalmente corretas, né? Porque o sistema cabruca, ele preserva a Mata Atlântica, né? Então, é, a universidade está voltada para o desenvolvimento e para é, o aperfeiçoamento do commodity, né? Porque a gente, a gente só faz vender cacau, não mas Vamos pegar o cacau e vamos transformar ele em um produto Beneficiá-lo, né fazer o beneficiamento desse commodity e vender ainda mais caro e trazer mais dinheiro ainda para a região, o que nunca foi feito, e a universidade está fazendo e está incentivando isso. Cê, desculpa, Natália, só, só um dado. Você é, falou em ação de extensão, Arilson, é, em 2018 foram 78 ações de extensão na UFSB que atenderam 9.572 pessoas gastando apenas 50 mil reais. 50 mil reais para promover a ação de extensão de qualidade, para levar o conhecimento científico até as pessoas, atender quase 10 mil pessoas gastando apenas 50 mil reais. É impressionante a eficiência. A universidade é extremamente eficiente economicamente, e isso não é pretexto para justificar corte, não. É para dizer que com pouco que já é oferecido e com pouco que, que ainda nos resta. Nós estamos conseguindo produzir muito, mas a partir a, para além disso, a gente não tem condição de se manter.
1: É isso, né? E fora que a gente tem que olhar o outro lado, quando a gente fala de pesquisa, é o lado do dissente que participa nas pesquisas, né? O dissente recebe 400 reais mensais quando ele consegue a bolsa, que tem muito dissente que participa de pesquisa, como voluntário. voluntário. Então, a gente tem pesquisas que o governo não está pagando tanto a gente assim para fazer pesquisa. A universidade luta com o orçamento que ela tem para conseguir fazer essas pesquisas. E aí, de novo, a gente bate na tecla de como é que você cobra pesquisa se você não investe. É a nossa universidade mesmo. Como é que você vai cobrar pesquisa, sendo que você fez um corte e provavelmente a gente não vai conseguir terminar de construir os laboratórios que a gente precisa para fazer mais pesquisa. E aí a gente não tem mais laboratório? E aí a gente não vai ter mais pesquisa e vai olhar na minha cara e falar, mas vocês não estão fazendo muita pesquisa. Eu vou falar, mas e aí? Como é que faz pesquisa se você não investe em pesquisa? A gente tem pouco dinheiro, a gente produz com esse pouco dinheiro. O que, que a gente não poderia produzir se a gente tivesse o dinheiro total, se a gente tivesse mais investimento na educação? Ia ser muito melhor para o país.
0: É aquela velha máxima, né? É, socatear para poder privatizar. Isso. Né? Então o objetivo parece ser esse, né? É... Você falou aí do, da, da iniciação científica, né? A gente tem 4 mil estudantes na UFSB, numa universidade que tem apenas 5 anos de funcionamento. Então, é, nosso cenário não é dos mais bonitos possíveis, né? Mas as pessoas estão indo para as ruas, né? A gente teve, no último dia 30, aqui em Tabuna, né? Que é onde fica o Campo Jorge Amado, 2 é, mil pessoas na rua. E foi um ato muito bonito, a gente... Eu fiquei muito feliz de estar nesse ato e de ver que pessoas que não estão ligadas mais à universidade, mas que já estiveram, estavam na rua defendendo a universidade. Eu pude eu tive a honra e o privilégio de estar lá a lado com minha mãe, né? Que já já passou pela universidade há muito tempo, mas que fez questão de fazer o cartaz dela e ir para a rua para defender a universidade pública, que foi de onde ela saiu. E, e isso é muito importante. Agora, no dia 14, né? É, a gente vai ter outro ato e a gente ainda não sabe como é que vai ser, porque não é um ato que tem como pauta única a educação, mas tem a reforma da Previdência também. E, e é isso, a, o povo está na rua para defender a universidade.
2: Né? E, e também foi, foi é, é, muito importante a participação dos estudantes secundaristas, Sim. por mais com todas as... as como é que falas, As ameaças do ministro, né? Que um dia antes ele declarou que é, professores que liberassem o aluno iam sofrer punições e tudo isso e foi importante se ver a participação dos alunos, mesmo após o horário de aula. Se, é, a manifestação começou com com a quantidade expressiva de pessoas, e em decorrer da manifestação foi começando a chegar alunos. Então, isso foi muito importante, né? De se ver a, a consciência de, dos alunos em estar na sala de aula e depois da sala de aula... É, está na manifestação
1: Isso é bom, isso é bonito de se ver E a gente fica muito orgulhoso quando a gente vê alunos da UFSB Alunos do, do ensino médio Todos indo para a rua E eu tenho certeza que isso deixa o ministro tremendo nas pernas dele Porque ele imagina Na cabeça dele Quando, ele começa a lançar, quando o Ministério da Educação solta aquelas notas Falando que o professor não pode encorajar Que os pais não podem Que a escola não pode fazer isso Que o aluno não pode ir de uniforme que a... Ele tenta parar a população, mas a população
0: ela não para. E aí esquece vai. um detalhe importante, né, que a gente tem um livrinho que chama Constituição de 1988 que garante a liberdade de manifestação e dispersão expressão. Então, quando a gente vai para a rua defender a universidade, a gente está se valendo desse livrinho, ministra. É você subjulgar esse livrinho e dizer o que a gente pode ou não fazer você é, tem que rasgar ele primeiro, né? É. Faz um vídeo rasgando a Constituição e
2: aí depois... É tanto que o Ministério Público tem um, é, uma chamada nele. Deu um depois, sacode nele, né? Falou, ah, não é assim que se faz, não e é assim. Cinco milhões, e 5 né, milhões de multa, é, né? E nós sabemos que é, o medo... É, Eles ele têm medo dos estudantes, né? E exemplo disso foi visto quando é, o a, Mari, a Mariane, a presidente da Uni, e o, e o Pedro Gorky, o presidente da UBS, foram expulsos. É, foram convidados para estar naquele local ter lugar de fala e foram expulso por ele por... Expulsos e, agredido,
0: e agredidos né, e agredidos, né? E agredidos.
2: então a gente vê o tamanho do medo que ele tem dos estudantes desde meu meu avô eu vou fazer um, um sabe, meu avô ele meu final da avô que Deus tenha ele já falava né que ó, eu só não quero eu só não quero confusão com a classe aí a gente falava por quê vou ele falou com os estudantes porque os estudantes atacam em bando é. e nunca desiste, nunca para de atacar. Então, a gente vê a preocupação dele. Meu avô, antigamente, é, em tempos atrás, ele já falava isso. E a gente hoje vê que isso é verdade, o tanto que o, o, o ministro da Educação tem medo dos estudantes. Isso é
1: preocupante, né? Um ministro da Educação que você tem que lembrar o um ministro da Educação do seu país sobre a Constituição.
0: E sobre a importância da educação, né? E sobre a
1: importância, para o seu ministro da educação, sobre a importância da educação e ele fazer vídeos com um guarda-chuvinha lá, dançando. Gente, isso, além de absurdo, é preocupante, porque a gente não sabe onde vai. E o pior é que isso não é só nenhum ministério, isso se replica nos outros. Parece que é um governo de loucos, eu posso é... chamar de loucos? É, é, a gente está
0: né? tá vivendo né O Adam Kurtz tem, A gente teve uma logotonia sobre isso né Sobre hipernormalização Da realidade O Adam Kurtz ele fala disso no documentário dele Que é,
2: assisti, O já? fascismo
0: está sendo Hipernormalizado pela sociedade A violência está sendo hipernormalizada O que não deve ser hipernormalizado Está sendo hipernormalizado A gente está vendo chacinas acontecendo em presídios Que são hipernormalizadas pela sociedade Porque quem morre é a parcela da sociedade que está mais vulnera, vulnerabilizada, né? E você falou nos estudantes, é, se os estudantes são a vanguarda da sociedade, os estudantes secundaristas são mais vanguarda Não, ainda, ainda é? né? A gente tem muito a aprender com os estudantes secundaristas. É, em, 2000, é, em 2016, durante as ocupações, é, os estudantes secundaristas foram fundamentais, eles que puxaram as ocupações que que mantiveram a toque de piquete, aquelas ocupações, principalmente em São Paulo, né? E serviram de exemplo a gente aqui em Tabuna, a gente teve o CEP, né? Que, que foi ocupado brilhantemente pelos estudantes secundaristas. E a gente também tem os colegas do IFBA, né? O IFBA e Leos, que estão sofrendo esses ataques, tanto quanto a gente, e estão na rua, estão defendendo o IFBA, e estão juntos. E é bonito de ver como essas pessoas que ainda não entraram no ensino superior, estão indo para a rua defender o que vai ser delas, né? o ensino superior, o que é delas, na verdade, né? Porque o ensino superior público não é só meu, nem, nem de nenhum de vocês dois, que está aqui dentro é de todo mundo, porque claro. ele serve a todo mundo, né?
1: das gerações futuras. Isso é bom de ver, isso é bom de ver. É, foi bom sentar numa aula pública na praça de na Beira Rio. E do meu lado tinha uma menina que ela é do segundo ano do A IFBA, Fernanda, né? A Fernanda. E fala muito bem a gente. É, a gente tem mania de quando a gente entra no ensino superior a gente fica deslumbrada e a gente acha que o conhecimento está com a gente, né? E que o pessoal do ensino médio eles não tem capacidade crítica, mas tem muita uma capacidade crítica boa, e você vê que o ensino médio tão sucateado, eles ainda fazem isso, porque eles têm uma capacidade crítica muito boa, eles sentam na praça, eles falam, eles sabem defender o que, é, o que é deles, e é uma parte que vai ser importante na nossa luta, porque se a gente ficar só é, é, deixando essa luta para as universidades que tiveram cortes, porque o ensino estadual médio não teve corte, não teve corte por enquanto, porque a educação, ela não vai, eles não vão destruir só o ensino superior eles vão destruir o ensino básico também
0: é. então é uma as parte investidas importante as contra o ensino básico estão vindo aí né com com as renovações da, das bases nacionais curricular comum que estão vindo de banco, né? A gente está vendo os bancos ditando a política educacional. Então, isso. os e ataques vêm de todos os lados.
1: E a gente tem que, tem que mostrar para eles que isso é direito deles, porque quando a gente está, principalmente quando a gente vem de periferia, a gente é pobre, a gente está na escola, a gente acha que aquilo é tão privilégio, que aquilo não é um direito da gente, não é um privilégio. E que se cortarem aquilo, opa, perdi meu privilégio. Mas não é um privilégio, é um direito seu. Você tem que ter aquilo, o governo tem que te dar aquilo. Você pode, deve estar ali. Não é um privilégio que se cortarem você só vai falar, infelizmente cortaram um privilégio meu, mas eu já já sabia que eu nunca ia poder fazer isso, né? Eu tentei. Não é bem assim. É seu? É nosso?
2: É, é O que você falou é muito importante. Eu tenho um projeto desenvolvido no, no, no bairro que nós moramos, inclusive nós moramos no meu bairro, na Califórnia, e gente, e, esse, e no, esse projeto tem esse essa, essa intenção, entende? De conscientizar Aquela molecada que está no ensino médio Que essa universidade, tanto a UFSB Quanto a que Foram feitas para a gente Para a gente da nossa região Porque em pesquisa que foi feita pela, pela equipe que eu faço parte é, Os jovens que estão ali Eles só querem terminar o ensino médio Para conseguir um diploma de ensino médio Para tentar trabalhar no comércio Então numa, numa empresa que requer esse, Até o ensino médio entende? Aí esse projeto da gente É... É que nós fazemos esse, essa triagem, essa conversa, esse diálogo com os jovens para que eles possam estar tá ocupando esses lugares que, são, que foram feitos para eles, entende? Que é os lugares das nossas universidades. E aí a gente faz uma triagem, um acompanhamento, uma inscrição no Enem. A gente, nós ajudamos a fazer essas inscrições, acompanhamos na, na prova. Infelizmente, não temos capacidade ainda, mas é um projeto futuro que a gente possa... É, disponibilizar um curso pré-vestibular, né, uh, pré-ENEM. A at... gente
0: está tá na licenciatura, né, só a gente é isso. vê que, o, que os estudantes que estão no ensino público, no ensino médio, eles não têm nem perspectiva de fazer um ENEM, porque a realidade social e econômica é tão dura com eles, que esse é um horizonte tão distante. Né? Isso, isso e para gente que está aqui dentro, para gente que já adentrou, a gente tem que estar tá reafirmando isso o tempo todo, é possível. Vamos, vamos e, que é
2: possível. E aí a gente, é, temos, é, na, 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 a UFSB tem esse projeto que é desenvolvido pela Universidade de Sociedade, né? que é um componente da gente, que vai às, universi que vai às escolas Colégios, públicas né? é, informar como é, como é a universidade, como, que a universidade é um lugar... É. De... Isso é bom
1: até pra gente mesmo, sabe? Porque dá um choque na gente, pra gente entender que enquanto discentes de, de ensino superior, a gente tem que tentar fazer o máximo também pela nossa comunidade. Se tem Isso. um tempinho de visitar uma escola na época de Enem, levar seu notebook ali, se a escola tiver internet, pra você fazer uma inscrição, ajuda aquele, ajuda a sua comunidade. Porque a gente chega nas escolas, a gente... é diferente quando você tá na sua bolha e quando você tem contato direto com a realidade, né? E aí a gente tá acostumado, por exemplo, eu estudei eu tive é, eu estudei no internato no ensino médio eu consegui uma vaga no internato. Então no meu no internato tinha uma laboratório de informática, o pessoal ensinava. Mas aí você tem contato com o ensino médio público do jeito que ele é e cru numa cidade que nem Tabuna, que você vai na é, aí né? você chega no, na sala na aula, você fala da universidade, primeiro que eles nem têm noção das univers, das opções de universidade pública que eles têm, que eles têm aqui, eles não têm noção das opções, porque justamente para eles aquilo é uma realidade diferente da deles. Tô escolar então
0: né? muito mais próximo das univers, das faculdades privadas. Que Sim, e aí
1: você fala ah, você fazer a inscrição não é nem super simples todo mundo sabe o computador, mas a gente tem que entender que não é bem assim gente, por mais que a gente viva na era digital nem todo mundo tem um computador um acesso à internet tem gente que não tem nem televisão em casa ainda então é, quando a gente tem esse choque sai da nossa bolha tem esse choque com a nossa comunidade a gente entende qual é a nossa participação com esses discentes, com esses alunos de ensino médio, até de ensino fundamental, a gente, porque a educação, a gente tem que começar a educar eles desde cedo, mostrar que eles podem, que eles devem tomar esses lugares, que são deles por direito, entende? Então, é bom ter esse choque para a gente, né? A gente chega aqui na universidade e aí tem o componente universidade-sociedade que a gente vai e a gente tem esse choque, a gente entende o que a gente tem que fazer enquanto discentes que querem mudar também.
0: Exatamente. A mensagem é justamente essa, né? É, como eu já falei, a gente está gravando esse programa hoje, numa quarta-feira, dia 5, né? E provavelmente ele vai ao ar no dia 20, daqui a 15 dias, depois do ato, né? E fica aqui a esperança de que esse ato é, do dia 14 seja ainda maior. Em Tabuna a gente também vai ter ato, né? É, e que surta o efeito que a gente espera, né? Que é que o governo passe a encarar a educação não como gasto mas sim como investimento e que é preciso ter responsabilidade para administrar o um país responsabilidade com o povo e é isso que a gente está pedindo é queria deixar aqui um momento final pra gente pra agradecer né fazer as falas finais tá aberta é, para vocês
1: eu queria agradecer a oportunidade de me trazer aqui mesmo sendo uma mera decente que está Tô ingressando agora também no movimento estudantil, eu não, não fazia muita parte disso, mas agora eu tô entrando mais ativamente na militância. E é isso, e agradecer quem está ouvindo também, pedir que lute junto com a gente, gente. Lutar não é basicamente você ir na rua, você também pode lutar falando com seu vizinho, falando com seu primo que está ali no ensino médio, mostrando a universidade, divulgando, isso é lutar também. Você não precisa estar só na rua ali. É bom. É, é bom estar tá na rua É também. bom estar tá na rua, porque a gente precisa ser assim, no movimento. Mas existem outras formas de lutar, entende? Então, é isso. No máximo, é, o que eu tenho para falar é isso. Agradecer Saulo, agradecer ao grupo de pesquisa e agradecer quem ouviu.
2: É, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Para mim, é uma data muito especial hoje, essa quarta-feira, né? Dia 5. Dia hoje faz um ano que eu estou na universidade.
0: Aê, bela comemoração aqui, é, né? É
2: uma, uma data muito importante para a minha vida, como eu pude compartilhar com vocês, mudou totalmente a perspectiva de minha vida. Nunca pensei em estar num ambiente como esse, e hoje eu ocupo um ambiente como esse. E perpasso isso para os meus filhos, entende? Que é tão importante o ensino, o, o ensino, tanto no ensino fundamental quanto no ensino superior, na, na escola básica quanto no ensino superior. E... É importante, como a Natália falou, que nossos colegas que estão ouvindo, é, estão nos ouvindo agora, possam passar, é, que não tem gente que não, não gosta, que não esteja na rua, que passe para o companheiro do lado, que passe para um parente, o que é feito na universidade, entende? Que a gente possa mudar esse, essa, esse pensamento que o governo tenta. É, imacular na mente, ima, pessoas, imacular né? na mente das pessoas. O que, na verdade, o que é feito na nossa universidade, pensando na nossa, na nossa região, é um, um, um pensamento, a universidade tem um pensamento de que faça a nossa região crescer mais e mais. Entende? Então, muito obrigado pela oportunidade, Saulo. Muito obrigado pela é, oportunidade, o grupo de pesquisa. Né? E qualquer coisa que precisar, estou à disposição, sempre. E na luta, né? Na luta.
1: Lembrando que o podcast sai dia 15, provavelmente vai ter outro ato dia depois 20. Dia, 5, dia 20. <risos> sai depois, mas vai ter outro ato depois de Com certeza. Quem tá e ouvindo uma, isso, vamos pro próximo ato, deixar um vizinho. E
2: deixar só uma frase que eu prego sempre. É, que é da luta sabe, enquanto houver esperança, continua, continua, continuaremos lutando. Então, se o governo não escutar a gente agora dia 14, a gente vai continuar indo pra rua, a gente vai continuar incomodando o ouvido dele, e como a Mariana falou, a gente vai continuar a deixar ele sem dormir, entende? Nós vamos, estamos aqui para tirar o sono deles.
0: É isso aí, gente. Queria agradecer a vocês dois né, por participarem. Né? Hoje foi meio difícil para a gente conseguir começar a gravar esse podcast, a gente já está tentando há um tempo. É... E foi muito importante. Obrigado, Natália. Obrigado, Arilson siga Logotonia nas redes sociais, nós estamos no Facebook @Logotonia, no Twitter também @Logotonia é, e também no YouTube é, canal Logotonia. Nosso podcast também está disponível no SoundCloud, no Spotify, é, no iTunes e no Podcast Addict. É, e é isso aí, pessoal. Escutem o Logotonia, compartilhem com seus amigos e até a próxima. Muito obrigada.